0: fazer a gravação do podcast. Então, a aula é uma aula assíncrona sobre gliconeogênese, conforme está lá no nosso plano de ensino. Estou usando essa ferramenta hoje para facilitar para vocês, para que não seja é, preciso pedir autorização para ver a aula como é no Google Meet. Então, acho que facilita um pouco, tá? Então, vamos ver se vai, vai dar certo. É a primeira vez que eu tô é, usando, Vamos ver se eu consigo é, fazer funcionar isso aqui, né? É, então, vamos lá. É, eu vou compartilhar a tela. Já estou compartilhando, na verdade, né? Já, já tinha iniciado essa... Feito um testezinho. Então, vou colocar aqui o que é o nosso assunto, que é gliconeogênese. Então, é, em relação a essa via... O, 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 que nós tínhamos já, o que nós já estudamos, só recapitulando o que nós já estudamos. Então, nós vimos, em termos de metabolismo, a glicólise, a, a, um, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, essas três vias que nós já estudamos, elas compreendem uh, um dos destinos né, da, da, do, do principal carboidrato utilizado pelas células animais. Que essas são essas vias de oxidação que vão resultar na produção de ATP? É uma via então que são vias que é, pertencem ao catabolismo principalmente apenas o ciclo de Krebs, que é uma via anfipólica, discutir isso com vocês lá no, no assunto, né, que ela também serve ao anabolismo, mas no contexto que nós estudamos, nós vimos as três vias é, é, sendo é, funcionando para a produção de ATP via oxidação da glicose. Então, a oxidação da glicose para a produção de ATP é um mecanismo extremamente importante para a célula animal, para os animais em geral. Isso porque a glicose é um carboidrato, é o principal carboidrato é, utilizado pelas células animais para a produção de energia. Né? Há uma preferência das células em geral é, em por este combustível metabólico, né, para oxidar a glicose é, é, quando há uma necessidade de, de ATP para realização de trabalho em geral. Então, é, nós sabemos que nem sempre a glicose está disponível no organismo. Né? Nós temos algumas situações como, por exemplo, a privação de alimentação, né, o jejum, seja ele intencional ou não, nós temos dietas que são uh, dietas pobres em carboidratos, né? Então, há, há, aí uma, há fatores externos que vão levar a uma deficiência na disponibilidade de glicose para o animal. É, considerando que, algum, especialmente algumas células, são mais exigentes em termos de glicose, ou seja, têm uma preferência muito grande para, é, para produzir energia a partir da glicose, há outras vias, há outros mecanismos para tentar garantir um suprimento contínuo de glicose a estas células. E esses tecidos, essas células que são mais exigentes em termos de glicose do que outras, eu listei aqui nesse primeiro slide que são as células nervosas, as hemácias, as células da medula renal, as células do cristalino da córnea, dos testículos e o músculo em exercício. Então, de todos esses aqui, a, a, a gente consegue ver a importância desses mecanismos que é, 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 garantem o um suprimento contínuo de glicose é a célula nervosa. Então, assim, de, to de todos os que eu listei aqui, então, a gente já consegue é, perceber né, que esses, essas vias alternativas, elas são muito importantes porque elas vão garantir o funcionamento da célula nervosa, a fu o funcionamento do cérebro. Tá? Então, existe aí uma dificuldade da célula nervosa em utilizar outros combustíveis metabólicos para a produção de energia. Consequentemente, o organismo ele vai trabalhar no sentido de é, promover é, um, um aporte contínuo de glicose e manter, portanto, a atividade cerebral, assim como manter a atividade dessas outras células que eu listei aqui: amassas, medula, cristalino, etc. Então, em que condições essas vias alternativas, e uma delas é a gliconeogênese, é, 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 são ativadas? Então, nós temos, como eu já disse, um jejum prolongado, um jejum de, muitos, de muitas horas, né? Ou, às vezes, até de dias, e o um consumo inadequado ou uma dieta pobre em carboidratos. Então, dessas vias, que são as vias que geram, né? Que produzem, Uh, uh, garantem esse suprimento contínuo de glicose, nós temos a gliconeogênese. Então, o, o nome da via já fala né, do o, o que, que ela faz. Então, glico vem de glicose, neo de novo e gênese de formação. Então, essa é uma via que forma uma nova glicose. Então, a, a célula animal, né, o organismo, ele tem mecanismos, uma via metabólica que é capaz de produzir uma nova glicose a partir de precursores que não são carboidratos. E em que situações isso vai acontecer? Quando houver um jejum prolongado e, consequentemente, uma baixa glicêmica, né? ou uma dieta que... Pode não ser um jejum, mas uma dieta que não está provendo aí os, é, uma, os carboidratos, né, em particular a glicose. Então a gliconeogênese é uma via que ocorre principalmente no fígado. 90% né, da, da, da gliconeogênese é hepática, é o fígado que faz. E a gente vai ver, a partir dessa aula, a importância desse órgão para o funcionamento do organismo animal. Então, o fígado, ele é o principal órgão envolvido no metabolismo como um todo do organismo. É o principal órgão e é o mais importante. É nele que vão acontecer praticamente todas as vias metabólicas. E ele vai ser responsável por receber né, o que vem do intestino, receber o que vem do sangue, processar esses materiais e enviar esses materiais, né, esses nutrientes ou esses materiais processados de volta à circulação e de volta ao tecido. Então, a gente vai ver a partir desta aula, um papel muito importante do fígado, que é o, o papel de exportador de glicose. Então, é o fígado que mantém os níveis glicêmicos, que mantém uma concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, quando há uma diminuição da glicose na corrente sanguínea, o fígado vai ativar vias que vão... É, é, resultar né, na liberação de glicose para o sangue, de forma a atender o organismo como um todo e principalmente aquelas células, que, daqueles órgãos que eu citei antes. E aí com destaque para o cérebro, né, porque uma vez que o cérebro não produz ATP, não tem energia, não vai haver a transmissão do impulso nervoso e nós teremos né, o comprometimento da sobrevivência desse organismo. Além do fígado, a gente tem os rins, né, como um outro local de, de síntese de nova glicose, onde a gliconeogênese acontece, mas é muito em menor extensão. Então, como é que é, essa via ocorre? Né? Então, como eu disse antes, o organismo vai produzir uma nova glicose, né, uma, um carboidrato, a partir de precursores que são... É, moléculas que não são carboidratos, né? Então, a gente vai ter como precursores da gliconeogênese o piruvato, o oxaloacetato, a diidroxiacetona fosfato, né? E essa diidroxiacetona fosfato, ela vem do glicerol, principalmente, e o glicerol, ele é a molécula que faz parte da estrutura dos triglicerídeos, então, quando você tem um jejum e você tem a necessidade né, de abastecer o seu organismo com combustíveis metabólicos, esse jejum prolongado ele vai promover a quebra das gorduras que estão no tecido adiposo. E a gordura que está no tecido adiposo é o triacilglicerol. Então, lá no tecido adiposo, esses triacilgliceróis serão quebrados, o glicerol vai ser liberado, assim como os ácidos graxos. O glicerol proveniente, então, do TAG, que vem lá do tecido adiposo, quando ele chega no fígado, ele é convertido em hidroxiacetona fosfato. E essa de fosfato é precursora, né? ela vai entrar na gliconeogênese, para se transformar, para ser convertida em uma nova glicose. A gente tem ainda como precursores o lactato, o glicerol e aminoácidos, que são os chamados aminoácidos glicogênicos. Tá? Então, aqui uma, uma figura né, nesse slide que mostra um pouquinho disso. Então, aqui no final da figura, a gente tem o lactato... A gente tem os triacilgliceróis e aqui a gente tem uma via que acontece nas plantas que não vem ao caso, né? Então, nos animais a gente tem o lactato, a gente tem os triacilgliceróis e os aminoácidos glicogênicos, que são os principais precursores, né, da, da, da gliconeogênese, né? São os substratos para a gliconeogênese. Então, o lactato, ele vai ser convertido em piruvato e esse piruvato vai entrar na gliconeogênese que é esta via representada aqui em azul os aminoácidos glicogênicos, eles vão ser convertidos em intermediários do ciclo de Krebs e esses intermediários também vão entrar aqui na gliconeogênese então o que, que a gente pode ver que tem em comum aqui entre aminoácidos glicogênicos e lactato e piruvato que des, é, é esses dois precursores, né? essas moléculas precursoras, elas seguem um caminho comum, que é o ciclo de Krebs. Né? É a partir, então, de intermediários do ciclo de Krebs que a gliconeogênese vai acontecer. Importante falar que, diferente do que nós vimos até agora, a gliconeogênese é uma via do anabolismo, né? Então, porque agora a gente consegue inclusive né, entender e exemplificar o papel do ciclo de Krebs como uma via anfibólica, uma vez que ela também participa do anabolismo. Né? A gente está vendo aqui que aos intermediários do ciclo, eles vão servir como precursores da gliconeogênese. Esses intermediários eles podem ser oriundos do lactato e de aminoácidos glicogênicos. E como eu expliquei anteriormente, quando eu estava falando de hidroxacetona fosfato, nessas condições onde nós teremos a ativação da gliconeogênese, teremos paralelamente também a ativação da quebra de gordura no organismo. Então, ao ativar a quebra da gordura, nós teremos a liberação de glicerol lá no tecido adiposo. Esse glicerol, ele vai para o fígado e lá ele é convertido em di-hidroxiacetona fosfato. Lembrando que a di-hidroxiacetona fosfato é um intermediário da glicólise. Né? Então, por isso que não passa pelo ciclo de Krebs. Porque o glicerol, ele vai ser convertido num próprio intermediário da via. Eu não disse ainda... Mas a gliconeogênese é uma via que compartilha várias reações com a glicólise. Né? São as mesmas reações entre gliconeogênese e glicólise. Esse compartilhamento, claro que vai mudar o sentido, né? a direção em que a reação acontece. Então, a gliconeogênese, ela vai, a reação vai acontecer no sentido oposto da glicólise. Então, das 10 reações químicas que é, 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 fazem parte, né, que constituem a via que nós chamamos de glicólise, 7 reações são compartilhadas com a gliconeogênese. Apenas 3 reações é que são distintas entre as vias, né, a gliconeogênese e a glicólise. De uma maneira geral, né, a gente pode dizer que a gliconeogênese é uma via que é o inverso da glicólise. Enquanto a glicólise é a quebra da glicose em piruvato, esse piruvato ainda pode ser convertido em lactato, né, a gliconeogênese é a conversão desses precursores que inclui o próprio lactato, que inclui o próprio piruvato em glicose. Então a gliconeogênese é a via que é o caminho inverso da glicólise. Se a gente for estudar as reações, nós vamos ver que sete reações são as mesmas entre essas duas vias. E três são diferentes. É né? claro que quando eu digo que as reações são as mesmas, é que elas acontecem, né? elas são... Os intermediários envolvidos são os mesmos, a enzima envolvida é a mesma, mas o sentido da reação vai acontecer um inverso do outro, né? Entre gliconeogênese e glicólise. Então, aqui uma outra figura que mostra é, um pouco, é isso que eu tô falando né então a gente uma outra representação disso que eu tô falando né, em termos de precursores estão reafirmando né que a gente tem lactato aminoácidos piruvato e a de hidroxiacetona fosfato tá é a gente vai falar um pouquinho sobre essas reações mas o glicerol, né, quando ele é convertido em hidroxacetona fosfato, essa dihidroxacetona fosfato ela vai se condensar com uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato para formar a frutose 1,6-bifosfato. Então, esta reação aqui né, ela é uma reação da glicólise, mas no sentido de quebrar a frutose 1,6-bifosfato e quebrada em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxacetona fosfato. Então, no sentido da gliconeogênese, a dihidroxacetona fosfato se condensa com a gliceraldeído-3-fosfato, formando frutose. E essa dihidroxacetona fosfato é proveniente, então, do glicerol. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre em que condições fisiológicas a gliconeogênese acontece antes de entrar nas reações propriamente ditas. Então... É, em termos fisiológicos, né? Eu é, comentei com vocês que a gliconeogênese vai acontecer, então no jejum prolongado, vai acontecer quando a dieta for pobre em carboidratos, mas ela também vai acontecer no músculo em exercício, né? Eu tinha é, é dito lá para vocês que em termos de exigência, né? De suprimento contínuo de glicose, nós temos ali uma série de células e órgãos, incluindo o músculo em exercício. Então, quando o músculo né, está em atividade é, física intensa, né? Intensa de contração, né, a contração muscular é uma contração vigorosa né, e prolongada... Esse músculo ele vai precisar para realizar a contração muscular de ATP e esse ATP ele tem que ser produzido momentaneamente no momento da necessidade no momento em que está havendo a contração muscular, então. O músculo precisa de glicose né, ali na célula prontamente disponível para oxidar a piruvato e produzir então os, as duas moléculas de ATP que vão garantir a contração. Por que, que eu falo que a quebra vai ser em glicose, né? Da glicose até piruvato, porque essa musculatura né, que está em atividade física intensa ela vai trabalhar em ana anaerobiose. As, um, a, a quantidade de oxigênio que chega nessa célula não é suficiente para que todas aquelas vias aconteçam. né A glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Então, o músculo é, que está em funcionamento, né? que, que está em exercício, ele vai uh, produzir o ATP para manter este exercício, para manter a contração muscular durante esse exercício, a partir da, dos processos de fermentação. Então, a glicose é convertida em piruvato, são produzidas duas moléculas de ATP como sal do líquido e o piruvato é, então, fermentado né, e se produz lactato. Lá na aula de fermentação, eu comentei com vocês que este lactato... Ele é, contém ainda grande parte da energia que a glicose continha, porque não houve nenhuma liberação de CO2, nenhuma ligação carbono-carbono -ca carbono foi quebrada. E ele não é uma molécula, o né, lactato, que a célula precisa e o que a célula vai destinar para uma outra via metabólica. Então, esse lactato, né, que é o ácido lático, ele é produzido na célula muscular, né, devido a, ao exercício físico intenso e vigoroso, e o lactato, então, vai ser exportado à corrente sanguínea e encaminhado ao fígado. Lembrando que se houver uma intensa produção de lactato na célula muscular, vai haver a diminuição do pH dessa célula muscular e a fadiga em função dessa diminuição do pH intracelular, né? Que pode inclusive é, ultrapassar aí, a capacidade de tamponamento desta célula. Então, esse lactato, que é um subproduto da, da da fermentação, né? Ele é um, um produto que se formou a partir da oxidação incompleta da glicose em um processo que nós chamamos de fermentação, ele vai para o fígado. E como eu disse, né? Já no início da aula, o fígado é um órgão central do metabolismo ele vai processar, recolher todos esses produtos que estão sendo né, produzidos nos órgãos periféricos ou que estão vindo aí da alimentação. Então, esse lactato que vem do músculo em exercício vai para o fígado e o fígado tem a função de transformar este lactato em uma nova glicose a partir da ativação da via que a gente está estudando hoje, que é a gliconeogênese. Então, o lactato é reconvertido em piruvato no fígado e o piruvato, né, na via que é o inverso da glicólise, é transformado em uma nova glicose. Essa glicose volta para o sangue, alcança o músculo em exercício, é quebrado novamente em piruvato, produz dois ATPs, é fermentado em lactato, o lactato vai para o sangue, o sangue envia esse lactato para o fígado e o ciclo, né, que é chamado ciclo de core, permanece. Então, né, vai continuando até que o exercício seja interrompido. O que, que esse ciclo de core ele garante? Ele garante o suprimento contínuo de glicose para o músculo em exercício. A glicose é quebrada em piruvato, transformada em lactato na célula muscular. Esse lactato vai para o fígado e o fígado reconverte essa essa molécula em uma nova glicose que volta ao músculo em exercício. Então esse suprimento contínuo de glicose no músculo ele garante esses dois ATPs né, produzidos a partir da oxidação da glicose que mantém a atividade de contração do músculo em exercício. No entanto se a gente for comparar o gasto em termos de ATP para produzir uma nova glicose que o, é necessário, né, que acontece lá no fígado, que é o custo de produzir uma nova glicose a partir de lactato no fígado, a gente vai ver que são seis moléculas de ATP. Então, o organismo, ele gasta muito mais ATP para produzir uma nova glicose do que o, o, a, a quebra da glicose produz em termos de números de ATP na célula muscular. Aí vocês poderiam pensar, bom, mas isso aí não tem nenhuma vantagem. Se, a gente, se esse ciclo, né, que seriam essas duas vias, a glicólise e a gliconeogênese, acontecessem na mesma célula, vocês teriam razão, né? Realmente seria um ciclo inútil. A célula quebra a glicose em piruvato, produz dois ATPs, o lactato, né, proveniente ali da conversão do piruvato, é reconvertido em glicose a partir do consumo aí de seis moléculas de ATP. Então, se isso acontecesse na mesma célula, não seria, não haveria nenhuma vantagem, porque o ATP que está sendo gerado pela oxidação da glicose, ele ia ser todo consumido pela gliconeogênese e ainda ia faltar, né? No entanto, há uma divisão de tarefas entre órgãos, né? Então, nós temos o, um gasto maior de ATP no fígado para produzir uma nova glicose, mas esse gasto é lá do fígado, né? E essa glicose vai para o músculo para manter a atividade de contração muscular. E se a gente for pensar isso em termos evolutivos, a gente vai ver que isso tem uma enorme vantagem, né? Porque é, esse gasto, ele vai garantir o músculo em exercício e em certas condições, né, na natureza, esse músculo em exercício foi muito importante para a sobrevivência dos animais. Né, como, por exemplo, correr, como, por exemplo, lutar. Né? Então, o músculo em exercício, ele representa essas ações que, de certa forma, são, é, garantiram né, a sobrevivência desses, desses organismos. Então, apesar de representar um custo alto por o organismo produzir uma nova glicose, existe uma vantagem, que é uma vantagem adaptativa de é, responder aí ao que está acontecendo no ambiente, né? seja luta ou fuga. Então, esse é o ciclo de core Existe um outro ciclo, que é o ciclo da alanina, que também acontece no músculo, é, mas não no músculo em exercício, mas no músculo em jejum. Né? Então, aí a gente não tem mais a necessidade de produzir ATP para contração muscular. A gente tem a necessidade de manter um aporte né, de glicose na corrente sanguínea. E a, a gente viu né, que, um, a gente vai ver aqui, que este ciclo da lanina, ele envolve né, a colaboração aí também do fígado e do músculo. Então, a gente tem a glicose sanguínea entrando na célula muscular. Esta glicose, lá no músculo, ela é quebrada em piruvato. E este piruvato não vai ser fermentado, não vai produzir lactato. Mas ele vai ser é, utilizado para é, é, levar aminoácidos que estão sendo produzidos a partir da quebra de proteínas musculares para o fígado. Né? Então, a gente viu lá que os aminoácidos né, glicogênicos também são precursores na síntese de nova glicose. Então, a gente tem a quebra de proteínas é, é, musculares né, no jejum. Essas proteínas musculares vão produzir glutamato, é, um aminoácido, este aminoácido, ele vai transferir né, o seu grupamento amino para o piruvato e vai ser convertido, então, em alanina. A alanina vai para a corrente sanguínea e essa alanina, então, ela vai é, é lá no fígado, nessa né, recolhida no fígado e lá no fígado a reação inversa acontece. Então, o grupamento amino da alanina é... É, transferido ao alfa-ceto glutarato, né, que produz então glutamato. Esse glutamato ele entra no ciclo da ureia, que é um ciclo que a gente vai ver mais para frente, e o, a alanina que perdeu seu grupamento amino volta a ser piruvato. E o piruvato, então, é precursor na síntese de uma nova glicose pela gliconeogênese. Então, esse piruvato é convertido em glicose, essa glicose volta para o sangue, é recolhida pelo músculo em jejum e pela ação, então, dessas reações aqui acopladas, né, nós teremos o retorno desta glicose lá para o músculo né, através da sua conversão em alanina. Então aqui é só para mostrar a cooperação, né, a importância da cooperação entre órgãos para manter a glicemia e manter esse suprimento contínuo, né, desse combustível metabólico para alguns tecidos que são tão importantes aí para a sobrevivência animal, como o cérebro, né? E mostrando também né, que, que principalmente músculo e fígado vão trabalhar nesse sentido de manter a glicose para o cérebro. Então, no músculo que está em exercício, a gente tem o ciclo de core, que envolve a produção de lactato, né, que é uma reação da fermentação, e no músculo em jejum, a gente tem a participação então, da alanina, que leva, né, os aminoácidos e a glicose, né, de volta ao fígado para ser reconvertida em glicose e então ir para de volta para a circulação. É, agora falando um pouquinho das vias metabólicas, reações, né, das três reações que são diferentes entre gliconeogênese e glicose e as sete que são é, compartilhadas. Então, a gliconeogênese, como eu já falei, é a conversão de um precursor que pode ser o piruvato, que pode ser o lactato, que pode ser um aminoácido glicogênico em glicose, tá? Então, a gente vai estudar aqui... É, esta via metabólica, hoje, partindo do piruvato. A gliconeogênese, embora ela seja uma via que seja o inverso da glicólise, ela não é a simples reversão. Como eu disse antes, sete reações enzimáticas são compartilhadas e três passos são irreversíveis. Então, eles precisam ser contornados no sentido da gliconeogênese. Essa, essas duas vias estão representadas aqui nesta figura, aonde nós temos em rosa o sentido da glicólise e em azul o sentido da gliconeogênese. Então, a gente pode ver que o primeiro passo né, da gliconeogênese, no sentido da gliconeogênese, tem que ser contornado o penúltimo e o último, tá? todas as outras reações elas são compartilhadas entre as duas vias. Então os três passos irreversíveis são a formação de fosfenolpiruvato, que é o, a última reação da glicólise e a primeira da gliconeogênese, a formação de frutose 6-fosfato e a formação de glicose, né? Formação de glicose, formação de frutose 6-fosfato e formação de piruvato. Então, a primeira reação, que é a formação de fosfenol piruvato, a gente vai, como eu disse antes, iniciar a via com o piruvato. Então, essa primeira reação, é, a, ela compreende a carboxilação do piruvato para produzir um intermediário que a gente já estudou, que é o oxaloacetato. Esta carboxilação do piruvato como é uma reação de condensação, ela precisa de energia. E a energia vem da hidrólise do ATP. Então, o oxaloacetato é produzido, né, é, é, é o produto desta reação, é, além né, dos, um, dos produtos aí da hidrólise do ATP, que são o ADP e o fosfato inorgânico. Então, esse oxaloacetato... É, resultado aí da carboxilação do piruvato, ele vai ser é, fosforilado. E essa fosforilação vai ser também às custas de um equivalente ao ATP, que a gente chama de GTP. Então, esta fosforilação produz o fosfenol piruvado, que era o intermediário né, necessário aí para iniciar a gliconeogênese. E a gente vai ter também, né, devido a a hidrólise do GTP, a produção de GDP e de CO2, tá? Então, por que que produz CO2? Porque os, os, o fosfenolpiruvato é um intermediário que tem três carbonos. O piruvato também tem três carbonos, mas ele foi carboxilado. Então, o oxaloacetato tem quatro carbonos. Para ele ser convertido em fosfenolpiruvato é necessário aí a, a, a rompimento, né, a hidrólise de uma ligação carbono-carbono, produzindo então CO2. Então, aqui a representação das reações: o piruvato é carbox carboxilado em oxaloacetato. Para isso precisa hidrolisar, né, a energia tem que vir da hidrólise de um ATP. Quem faz isso é piruvato-carboxilase, o oxalo oxalo-acetato produzido ele vai ser descarboxilado e vai ser fosforilado. Então, essa fosforilação também usa um equivalente a ATP, que é o GTP, a hidrólise, né? Então, desse GTP produz GDP e o composto resultante é o fosfenol piruvato. É... Então, a piruvato carboxilase, que eu tinha mencionado antes, né? Não falei da segunda enzima, mas a a que produz oxaloacetato é a piruvato carboxilase e a que converte oxaloacetato em fosfenolpiruvato é a fosfenolpiruvato carboxiquinase. Então, a piruvato carboxilase é uma enzima mitocondrial e é uma enzima alostérica da via. O ativador desta via é o acetil-CoA. Então, vejam, quando o catabolismo da glicose for inibido, o ciclo de Krebs vai começar a parar, né, ele vai, as enzimas ali do ciclo de Krebs vão ter que parar, e aí há vários mecanismos para isso que são as próprias enzimas alostéricas do ciclo de Krebs, né, que a gente estudou lá na, nas aulas passadas, então como o ciclo de Krebs, ele começa a diminuir a sua atividade, o acetil-CoA não entra mais no ciclo, então ele começa a se acumular, isso é um indicativo de que o anabolismo tem que acontecer, né? Então, porque o ciclo de Krebs está parando. Se o ciclo de Krebs está parando, é porque o catabolismo tem que parar e as vias do anabolismo são ativadas. É, então, é importante né, saber aí que o acetil-CoA, que é... O substrato do ciclo de Krebs, ao se acumular, ele ativa a piruvato carboxilase para transformar aquele piruvato, não mais em acetil-CoA, mas transformar aquele piruvato né, em oxaloacetato. E aí esse oxaloacetato vai ser desviado à gliconeogênese. Então esse oxaloacetato produzido a partir da carboxilação do piruvato, ele vai sair da mitocôndria... Né, e vai para é, o citosol. Então, aqui a gente tem o um mecanismo de transporte, o oxaloacetato ele não consegue sair diretamente né, via transportador, não há um transportador para oxaloacetato na membrana da mitocôndria, então ele é convertido lá dentro da mitocôndria em malato, Aí tem transportador para malato na membrana da mitocôndria, esse malato sai, é reconvertido em oxalacetato lá no citosol sim. e aí sim esse oxalacetato é descarboxilado, descarboxilado pela PEP carboxicinase e convertido em PEP. E aí esse PEP segue a gliconeogênese. A segunda reação que é contornada é a formação de frutose 6-fosfato a partir de frutose 1,6-bifosfato. Né? Então, é, vocês vão ver que essas duas próximas reações, que são as reações é, contornadas né, da, da, da gliconeogênese, elas vão ser contornadas e catalisadas por uma enzima diferente. Então, no sentido né, da glicólise, a enzima que catalisa a reação é uma quinase, é uma enzima que adiciona agrupamento fosfato. No sentido da gliconeogênese, o tipo de reação vai ser hidrólise do grupamento fosfato, remoção do grupamento fosfato. E aí quem faz isso não é uma enzima do tipo quinase, é uma enzima do tipo fosfatase. Então, essa enzima aqui é a frutose 1,6-bifosfatase, ela vai transformar né, a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. E esse é um importante ponto de controle da via que a gente já vai é, falar. E o último, é, 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 a último ponto, né? a última reação contornada, a terceira, é catalisada pela enzima chamada glicose 6-fosfatase. Então, a glicose 6-fosfato proveniente né? então aí das, da, da gliconeogênese para sair do fígado. Né? Essa gliconeogênese está acontecendo principalmente no fígado para exportar glicose para o sangue. Então essa glicose 6-fosfato 6 -fosfato produzida no citosol passa por um transportador de, de membrana no, que está presente no retículo endoplasmático Entra no lúmen do retículo endoplasmático e aí sofre a ação da enzima que é a glicose 6-fosfatase, que é uma enzima que está presa à membrana do retículo. Então a glicose 6-fosfatase, assim como a enzima anterior, ela remove o grupamento fosfato. Então, ela vai tirar, né, vai quebrar a ligação entre o fosfato e a glicose, esse fosfato ligado no carbono número 6. Então, o fosfato é liberado, a glicose li, fica livre, né, fica na sua forma livre, atravessa a, a membrana do retículo via transportador, alcança o citosol e se houver, então, um transportador na membrana plasmática, é que... que precisa estar ali presente, né? Esses transportadores, eles são chamados, então, são proteínas de membrana, que são representadas, então, pela sigla GLUT. Então, atravessam esse transportador que recebe esse nome GLUT, cai na corrente sanguínea e vai ser, então, distribuída pelo organismo, né, para é, atender principalmente aqueles órgãos e células que eu falei lá no início. Então, o balanço reacional da via está demonstrado aqui nessa tabela e se vocês forem ver depois, a gente vai ter o consumo, né? A utilização de seis moléculas de ATP para... Essa é o balanço final da via, né? Seis moléculas de ATP para produzir, então, é uma nova glicose a partir de piruvato, então a equação simplificada dessa via é representada aqui por duas moléculas de piruvato mais quatro de ATP, mais duas de GTP que são equivalentes a ATP, mais dois NAD reduzidos, mais dois prótons, mais quatro moléculas de água, então esses é, substratos aqui vão produzir uma glicose, 4 ADP, 2 GDPs, 6 fosfatos inorgânicos e duas coenzimas NAD oxidadas. Então, aqui é a mesma representação, né? aquilo que eu tinha é, comentado antes. Então, a reversão né, da glicólise, que é a gliconeogênese, né? a via que a gente está estudando, é um processo que ela é desfavorável termo termodinamicamente. Como vocês a gente viu lá na aula de introdução ao metabolismo, a gente tem aqui várias reações químicas que precisam ser contornadas porque elas precisam de uma intervenção externa de energia, elas não são espontâneas. Tá? Então, a gliconeogênese, por este motivo, ela precisa acoplar reações favoráveis para contornar essas etapas que são não são espontâneas, que são desfavoráveis do ponto de vista termodinâmico, né? E aí a gente vai ter o consumo, então, dessas seis moléculas de ATP, que é para contornar esses esses passos aí, que são os passos que não são espontâneos. É, por fim, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a regulação dessas vias, né? Então, é, de uma maneira geral, a regulação da glicólise e da gliconeogênese tem que ser uma regulação simultânea, né porque quando uma via estiver ativa, a outra tem que estar inativa e vice-versa. Elas não vão acontecer simultaneamente no fígado, na mesma célula. Né? A gente viu que até aquele ciclo entre órgãos né, pode ocorrer. Então, a glicólise acontecer no músculo em exercício e a gliconeogênese no fígado. Mas numa célula, essas duas vias não vão poder acontecer simultaneamente. Né? Então, é, isso seria muito desvantajoso em termos de consumo de ATP. Então, em termos de regulação, a gente já tinha visto né, que na glicólise a gente tem um, três enzimas alustéricas, que são a hexokinase, a PFK1 e a piruvatoquinase. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês que a principal enzima reguladora da glicólise é a PFK1. Eu já tinha falado isso lá na aula de glicólise. E o principal modulador da ação desta enzima, que é a mais importante, é um açúcar chamado frutose 2,6-bifosfato. Este açúcar... É um açúcar que não é um intermediário da via. Ele é um açúcar que é produzido em resposta à presença de hormônios na circulação que é, vão produzir ou destruir este açúcar, modulando, então, a glicólise e a gliconeogênese de forma simultânea. Então, na gliconeogênese, a gente vai ter a, outras enzimas alustéricas, né? Uma delas é a piruvato carboxilase, que eu já é, expliquei para vocês que ela é ativada por acetil CoA, já expliquei também o motivo, né, do, do pelo qual ela é ativada por acetil CoA. E a gente também tem outros dois pontos de controle, que é o fósforo, que é a fosfonal piruvato carboxiquinase, que é inibida por ADP, e temos também um principal ponto de controle, que é a frutose 1,6-bifosfatase. Essa enzima aqui, a frutose 1,6-bifosfatase, ela é a enzima que catalisa a reação no sentido inverso da PFK1. Então, essa figura mostra isso. Então, no sentido da glicólise, né, a gente tem a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. E essa reação é catalisada pela PFK1. No sentido da gliconeogênese, a gente tem a conversão da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. E essa é, reação é catalisada pela frutose 1,6-bifosfatase ou FB, é, FBPase. Então vejam que as duas principais enzimas reguladoras né, da glicólise e da gliconeogênese, elas estão na mesma, compartilham, né, estão na mesma reação em lados, em sentidos opostos. E aí a gente tem aqui um aspecto importante, que é o fato da frutose 1,6-bifosfatase, a principal enzima alostérica da gliconeogênese, ser inibida por frutose 2,6-bifosfato. Então, esse açúcarzinho aqui, que está representado em amarelo, ele ativa a, a PFK1 e inibe a FBPase. Tá? Então, vejam que aí a gente tem uma regulação simultânea. Quando este açúcar está presente, ele vai ativar a glicólise e quando ele estiver presente, ele vai inibir a gliconeogênese. Quando ele não estiver, ele, a, a, a PFK1 vai estar inibida e a FBPase vai ser ativada, tá? Então, a gente tem aí aqui a questão né, deste modulador, que é o que eu queria falar mais, que é a frutose 2,6-bifosfato, é esse açúcar, que é produzido né, como uma molécula que tem essa única função, atuar como um modulador dessas duas enzimas alustéricas. Uma da glicólise, né, que é a, a PFK1, e a outra da gliconeogênese, que é a Fbpase 1. Então, este açúcar, que é representado aqui, né, F2,6-bifosfato, quando ele está presente, ele ativa a PFK1 e, portanto, ativa a glicólise, e quando ele está presente, ele inibe a gliconeogênese, né? Portanto, quando ele não estar está presente, a gliconeogênese vai ser ativada e a glicólise será inibida, né? Então, como é que este açúcar é produzido dentro da célula? Né? Então, a concentração da frutose, 2,6-bifosfato deste açúcar modulador, depende do balanço entre a sua síntese e a sua degradação. E a síntese deste açúcar modulador, ele vai ser controlado por duas enzimas, uma delas que se chama PFK2 e a outra que se chama FBPase 2. E essas duas enzimas, a PFK2 e a FBPase 2, estão sob controle hormonal, tá? Então, essas duas enzimas aqui, PFK2 e FBPase 2, elas vão ser controladas por um mecanismo de fosforilação e desfosforilação que são resultado da presença ou não de hormônios na circulação, tá? Então, a PFK2 e a FBPase 2, elas é, é, são domínios diferentes de uma mesma enzima, né? que está representado aqui né? a, a, a modelagem, né? a estrutura dessa, dessa enzima. Então, em roxo, a gente tem o domínio da quinase, e em rosa o domínio da fosfatase. Então essa parte aqui da enzima ela funciona como PFK2 e essa em rosa como FBPase 2. É, essa, a atuação dessa enzima então como quinase ou como fosfatase vai depender de um da, da sua fosforilação e da remoção Dessa, desse grupamento fosfato num domínio N-terminal regulatório. Tá? Então, essas é, reações que resultam na fosforilação da, a, da enzima né, aumentam a atividade da FBPase 2 e, portanto, decrescem, né, diminuem a concentração de frutose 2,6-bifosfato. Então, a gente vai ter um estímulo da gliconeogênese. Então, as reações né, que vão levar, que vão desencadear o um mecanismo em cascata, que vão resultar na ligação de um grupamento fosfato, que a gente chama de fosforilação, a enzima, que é a enzima que eu estava mostrando on antes, vai ativar o domínio FBPase 2. E essa, esse domínio, ao ser ativado, o, o nome dele né, já está falando, ele é bifosfatase. Ele vai degradar o açúcar, então vai diminuir a concentração do modulador, estimulando a gliconeogênese. Por outro lado, as reações que levam à desfosforilação dessa enzima, né, que tem esses dois domínios, vão aumentar a atividade da PFK2 a porção quinase dessa enzima e essa enzima, né, esse domínio ao estar ativo, isso vai resultar na produção, na síntese da frutose 2,6-fosfato, na síntese do açúcar modulador e aí a gente vai ter um estímulo da glicólise. Então, quando a gente tem... É, quando a gente tem, deixa eu só mostrar aqui para vocês, não, não está representado aqui. Então, quando a gente tem a liberação né, de hormônios envolvidos no metabolismo de carboidratos, que são o glucagon e a insulina, um dos efeitos desses hormônios é sobre essas enzimas. Então, quando a gente tem a liberação de glucagon na circulação, que é o hormônio que, que é liberado, né, que está em circulação quando o organismo está em jejum, o glucagon é o hormônio do jejum, nós teremos é, a, uma série de reações em cascata dentro da célula que levarão à fosforelação de várias enzimas, incluindo a enzima PFK2, FBPase 2, né? aquela enzima que eu estava mostrando que são dois domínios. E ao ser fosforilada, a gente viu que a porção FBPase, né? a fosfatase, é que vai ser ativada e, consequentemente, vai destruir o açúcar modulador. Ao destruir o açúcar modulador, a glicólise vai ser inibida e a gliconeogênese será ativada. Por outro lado, quando a gente tem insulina em circulação, nós vamos ter, as que é o hormônio né, que está relacionado a um aumento de glicose na corrente sanguínea. Né? Então, após a alimentação, a gente tem liberação, secreção de insulina né, na circulação. Essa insulina ela vai desencadear uma série de Reações em cascata dentro da célula que vão levar a, que vai levar a desfosforilação de várias enzimas. Entre elas, a PFK2 e a FBPase 2. E a desfosforilação ativa a PFK2. Consequentemente, aquele açúcar modulador frutose 2,6-bifosfato vai ser produzido. E aí ele vai ativar a glicólise e inibir a gliconeogênese, tá? Então, esse esqueminha, ele mostra, né, um, um pouco isso, mostrando aqui a porção PFK2, a porção FBPase 2, que são dois domínios da mesma enzima, PFK2, FBPase 2. O que, que a gente está vendo? Que a enzima, ela pode estar fosforelada, vocês estão vendo essa partezinha aqui laranja. Então, quem é que liga um grupamento fosfato à enzima? Uma outra proteína. Então, se essa proteína, né, ela for estimulada a fosforilar a PFK2, a PFK2 vai ser inativada e a FBPase 2 será ativada. Consequentemente, essa, este domínio aqui vai destruir o açúcar modulador. E como é que essa proteína kinase A aparece, né? Como é que ela vai ser ativada? Pela ação do hormônio glucagoso. Tá? Então, o glucagon ele vai se ligar na superfície celular a um receptor e essa ligação vai desencadear um mecanismo em cascata dentro da célula, aonde uma proteína vai fosforilando a outra até ativar essa proteína quinase. Essa proteína quinase, ao, estar, ao ser ativada, fosforila a PFK2, inibe, portanto, a PFK2 e ativa a FBPase 2 essa porção, esse domínio da enzima vai destruir o açúcar modulador e vai, então, é, inibir a glicólise e ativar a gliconeogênese, que a gente viu, né, que quando este açúcar está presente, ele ativa a, glic a glicólise e inibe a gliconeogênese. E o inverso é verdadeiro. Então, quando a gente tem... Um, uma situação inversa, né? Uma situação onde o glucagon não está presente, quem está presente é a insulina, a gente vai ter a ativação de fosfoproteínas fosfatases. Que vão fazer o quê? Vão tirar, vão quebrar esse grupamento fosfato que está ligado à PFK2. E aí ela vai ser desfosforelada. Estão vendo que aqui não tem nenhum fosfato. Então, ao ser desfosforelada... Essa PFK2 vai se tornar ativa e a FBPase 2 vai ser inibida. Consequentemente, essa enzima ela vai realizar, né, vai catalisar a sua reação, que é qual? Produzir a frutose 2,6-bifosfato. E ao produzir essa, esse, esse modulador, ela vai ativar a glicólise e inibir a gliconeogênese. É, a gente vai falar um pouquinho mais né, sobre, é, glico, sobre regulação, tá? A gente vai continuar falando sobre isso é, ao longo das nossas aulas, mas é importante vocês é, lerem bastante sobre esse assunto, eu sei que é complexo, tá? Mas é, é importante vocês entenderem um pouquinho sobre regulação tá, então eu vou falar aí sobre hormônios, eu vou falar sobre insulina, sobre o glucagon, a gente vai continuar falando sobre isso, tá, e quando a gente estiver vendo o metabolismo do glicogênio, quando a gente estiver vendo o metabolismo de lipídios, a gente vai continuar ainda falando sobre esses é, assuntos, tá, então eu vou fechar aqui a apresentação, consegui, acho que deu tudo certo, espero que tenha gravado. E a gente, então, vou pedir que vocês assistam essa aula, façam os exercícios, porque na aula que vem já é outro assunto. A gente já vai falar sobre o metabolismo do glicogênio, tá bom? Então, eu me despeço de vocês e bons estudos. A gente se encontra na próxima aula.